0: Seja bem-vindo a mais um Eu Conto Você Contar Eu sou o Marco Saraiva E este é mais um dos mini episódios Do Eu Conto Você Conta Onde eu vou falar rapidamente sobre uma obra A minha opinião sobre ela E isso eu acho que vale a pena gastar o seu tempo ou não Com esta obra Seja ela um filme, uma série Um jogo, um livro Ou o que mais for Como é que você... Sabe se um episódio do Eu Conto Você Conta vai ser um mini episódio ou não? Não tem como saber, essa é a verdade Você vai ter que olhar lá a extensão do episódio E se for um episódio curto você vai saber que é um mini episódio É, é o máximo que eu vou fazer por você <risos> E sem mais demoras Este episódio vai ser o primeiro mini episódio da segunda temporada do Eu Conto Você Conta Eu quero falar sobre Avatar 2 O jeitinho da água Ou como foi traduzido para o português brasileiro, O Caminho da Água. Esse é um filme que foi lançado agora, em dezembro de 2022. Aparentemente ele custou 460 milhões de dólares para ser produzido. Ele tem aí 3 horas e 12 minutos de duração, então já é um primeiro uma primeira informação muito útil para gente que tem muita gente que eu conheço que não suporta filmes com mais de duas horas. Bem, esse tem mais de três horas. Ele é uma continuação direta do Avatar, de 2009, feito pelo James Cameron. Sim, o mesmo autor de Exterminado do Futuro e Titanic. Lembrando que o Avatar 1, de 2009, até hoje arrecadou quase 3 bilhões de dólares e está entre um dos filmes... Que mais gerou dinheiro na história do cinema Então existe essa expectativa Que este filme Avatar 2 Mantenha esse nível de arrecadação Mas não vá com essa expectativa para o cinema Porque apesar de eu achar que sim Ele vai arrecadar bastante dinheiro Porque é um excelente filme Eu odeio ir com expectativas altas Para assistir qualquer filme E eu acho que qualquer pessoa deveria fazer o mesmo Avatar 2, depois de mais de 10 anos esperando, nós temos a, a continuação desse filme. E o James Cameron já explicou publicamente os motivos de ele ter demorado tanto para fazer essa continuação. Aparentemente ele já tem o terceiro filme já em produção, ou gravado, não lembro muito bem. Mas o que importa é que o 2 saiu agora, eu fui assistir e eu achei um excelente filme. Um filme muito bem feito, muito bem pensado. Agora, obviamente, não é um filme para qualquer pessoa. É um filme de família, é um filme de aventura. Então, se você gosta de filme é, Sessão da Tarde, poderia dizer que é um filme Sessão da Tarde? Talvez, só que ele é uma super produção de Sessão da Tarde. Então, assim, não é um filme que vai explodir a sua cabeça. É um filme de ação. É um filme que te diverte. Se você for assisti-lo com tudo, com o intuito de se divertir, não espere que, que seja um daqueles filmes da Marvel que tem uma cena de ação a cada 10 minutos, não é isso, o James Cameron, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo nele, ele está mais a fim de contar uma história do que criar um produto que as pessoas já estão acostumadas a ver, e eu acho isso muito importante. Especialmente para pessoas como eu que, que se importam muito mais com o enredo Com os personagens do que de fato Com um filme que seja clichê E, e previsível né? Como são agora os filmes de herói Todo filme de herói tem aqueles beats Que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe O que vai acontecer, só vai mudar o título E os personagens envolvidos Ele é extenso como eu já falei, mais de três horas de filme. E por isso, obviamente, ele tem muitas cenas de construção de personagem. Então, cenas paradas de diálogo ou de contemplação. É um filme muito bonito. É um filme praticamente quase todo em 3D. Mas é um 3D muito bem feito... É, é, não quebra aquela... Você não tem muito aquela sensação de... É, hum, esse 3Dzão aqui, esse bonecão aqui, todo torto, tá me tirando da imersão. Isso não aconteceu comigo. Talvez, quem sabe a mais de 3D tenha esse tipo de reação. Eu não tive. Eu tive um pouco isso quando eles misturavam humanos com seres 3D. Ficou um pouquinho ali estranho de assistir, mas assim, nada demais. Eu já tava super imerso no filme nada que me tirou desse filme. Ele é refrescante... Porque é um filme que há muito tempo eu não ia no cinema E via um filme que eu senti que o autor só quis fazer um filme Só quis contar uma história O que tem acontecido muito comigo é que eu vou ao cinema E eu vejo um filme que, em que o autor quer me dar uma lição de moral Ele quer me passar algum tipo de, de ensinamento Ou quer falar comigo alguma mensagem E não quer simplesmente fazer um bom filme e contar uma boa história E esse filme ele é, ele é sincero ele é James Cameron ele tem ali, é óbvio, todo autor vai ter as suas ideias, vai ter é, as suas mensagens que ele quer colocar na sua história. Mas essas mensagens, essas ideias não são o objeto principal dessa narrativa. E sim a história, os personagens. Isso que para mim são os mais importantes. É isso que chama uma pessoa, é isso que atrai alguém a um filme, é uma boa história. E ele faz isso muito bem. Faz isso tão bem, na verdade, que... Por isso eu acho que o filme ele é tão extenso, né? Ele tem mais de três horas, porque ele usa muito desse tempo... para construir cada um dos personagens... para que você possa entender as motivações de cada um deles... Entender o drama de cada um deles... E para que ele possa concluir a história de uma maneira que você saiba o que tá em jogo... Quais são as motivações de cada pessoa e o que elas têm a perder, caso elas falhem... Então, sim, Se você gosta desse tipo de filme, um filme divertido, de aventura, de drama, de ação... Um pouquinho mais extenso do que o normal, eu diria, mas assim... Pra mim, pareceu que eu assisti um filme de duas horas. Porque ele me pegou tanto que não pareceu que eu vi um filme de três horas. É, Vá, é um filme que vale a pena. Especialmente nessa época onde muitos dos filmes que tem saído tem sido menos arte e mais produto. Ok? Vamos agora para a sessão de spoilers, onde eu vou fazer alguns comentários sobre o filme, caso você já tenha visto. É, continue ouvindo, porque eu queria deixar também alguns comentários sobre o que eu achei da história, de alguns detalhes, uma, algumas coisas que eu não curti. E se você não viu ainda, você pode parar agora e volta aqui depois que você assistiu. Avatar 2. Pois é, meus amigos, quando eu fui assistir, eu não tava esperando nada desse filme. Eu tava pensando assim, é, eh, vai ser só mais um daqueles filmes 3D. O James Cameron ganhou muito dinheiro com o primeiro e resolveu fazer o segundo pra ganhar mais dinheiro. Isso tudo tava passando pela minha cabeça e como eu estava errado. O filme me surpreendeu muito, eu fiquei vidrado, fiquei com os olhos marejados em certos momentos. E para mim, o mais forte desse filme são justamente os personagens. A trama desse filme, na verdade, ela, para mim, foi um pouco fraca. E eu vou entrar em detalhes mais tarde sobre o que eu não gostei do filme. Mas os personagens, o trabalho de construir cada um deles, foi muito bem feito. E, como eu já falei antes, eu acho que é por isso que o filme é um pouco mais extenso do que é esperado. Porque ele leva o tempo necessário para te situar na vida daqueles personagens, para mostrar para você os valores daqueles personagens, o que eles mais valorizam, o que eles mais amam, para você entender o que é uma perda. O final do filme, né? ele, ele trabalha muito a perda do, do filho mais velho, e é muito difícil você sentir esse tipo de perda se você não acompanha o filho dele durante toda a jornada até o final. Se você não acompanha... O caráter dele, como ele desenvolveu o caráter, os, os dilemas daquele garoto. E ele nem aparece tanto no filme assim, o filme é muito mais focado no Loak, que é o filho mais novo, o filho, quer dizer, o filho homem, o filho masculino mais novo do Jake. Mas mesmo assim, o filho mais velho, que é o Neteia, e eu não sei se eu tô falando certo... <risos> ele tem um breve arco nesse filme onde ele é aquele filho zeloso, ele é o filho por ser mais velho o, o Jake espera muito dele o Jake tem muito orgulho dele e passa a ele muita responsabilidade e ele tenta exercer toda essa responsabilidade sendo o mais exemplar possível, mas ele tem que lidar com o irmão, o Loki que é ele é mais rebelde ele tem um, um pensamento muito mais solto e, e por isso ele ele vai muito além do que ele pode do que ele deve fazer e às vezes isso é muito bom, às vezes é muito ruim e o Netanyam, ele tem que como filho mais velho como irmão mais velho, ele fica numa situação difícil, porque ele ama o irmão mas ele ama o pai, ele ama a família dele então, como prosseguir? E você vê uma evolução no início ele não consegue resistir ao irmão mais novo, ele acaba seguindo o irmão mais novo numa forada é a primeira cena do filme primeira cena de ação do filme, e ele vai aprendendo a lidar com o irmão, aprendendo a lidar com o irmão, até que ele se sacrifica pelo irmão, ele se sacrifica pela família. E é muito difícil você ter o impacto dessa morte se você não tem essa jornada, se você não vê essa jornada do Netanyahu durante o filme. Mas como eu falei, o filme ele é muito focado no Loki, que é o filho mais novo. E ele é um personagem muito bom, eu, tenho, eu acho... Tenho quase certeza de que o terceiro filme vai ser também focado nele. Maior agora, né? Talvez alguns anos se passaram, e pode já ser é, mais crescido, um jovem adulto, talvez ele já tenha um filho, não sei, não sei o que vai acontecer. Mas o arco do Lô, é um arco muito importante. É muito interessante para mim, e a mensagem que ele passa para mim, é aquela mensagem de que, sim, ele é um adolescente, ele não conhece muito do mundo e ele sofre por causa disso, porque ele não ouve os conselhos que são passados para ele então existe esse, essa mensagem de que, ouça os seus mais velhos, né? ouça a voz da experiência, mas existe também um uma mensagem muito forte de que... ouça também os seus filhos... ouça os mais jovens... não, não imagine de que tudo que eles fazem... tudo o que eles falam... não tenha nenhum valor... porque o Loki em muitos momentos do filme... ele estava correto... mas ninguém o ouvia... porque ele era um adolescente que tentava... ele se colocava em risco... e isso é uma virtude... que deve ser... obviamente... ponderada... né, deve ser pesada... porque... isso pode acabar levando você... a consequências fatais... mas... quando você impede alguém de tentar... Quando você pune uma tentativa, como você pune alguém a se arriscar, a ser o melhor que ele pode, e você zela para que essa pessoa seja mediana, que é no final das contas era o que o Jake fazia. Ele não queria que seu filho se arriscasse em momento nenhum, ele não queria que ele aprendesse com os próprios erros. Se você trata o seu filho dessa forma, ele vai acabar sendo alguém mediano, você está impedindo que ele, que ele alcance o seu máximo, o seu potencial máximo. Essa, essa para mim é uma mensagem, é a maior mensagem do personagem do Luke. E isso é mostrado de diversas maneiras, né? É mostrado na amizade dele com Paiacan, que é um tuco que também é exilado porque ele é diferente das dos outros Tucuns. Né? Enquanto os outros Tucuns são pacíficos, ele quer vingança pelo povo dele. Ele acabou matando uma série humanos nessa busca pela vingança, né? Essa luta para tentar salvar a sua família e por isso ele é mal compreendido. E ele é o par, ele é o amigo perfeito do Luke por causa disso, porque o Luke também não é compreendido. Ele é óbvio, ele tem seus erros, ele tem seus problemas que devem ser, né, tratados e resolvidos. Mas quando você ignora o seu filho completamente, como é o caso do Jake, você pode levar ele a consequências devastadoras. Então aquele final do filme, quando o Jake olha o Loak e fala, eu te vejo meu filho, é muito poderoso, porque o filme todo você vê o Loak tentando ser visto pelo pai e não conseguindo, aliás tentando ser visto por qualquer pessoa, ele só consegue algum respeito pelos amigos com os amigos dele, mesmo assim ele tem que lutar com unhas e dentes por esse respeito, então no final o pai tem que ouvir o que o filho aprendeu e entender que sim, o filho dele podia saber coisas que ele não sabia. Foi um final muito impactante pra mim. E, e, e realmente enche, enche meus olhos de lágrimas esse final desse filme. É, são mensagens muito fortes. Mensagens de, de família, do valor da família. É, é um filme que trabalha o tema da família muito bem. Onde nenhum personagem é preto e branco. Você tem muitos tons, muitas cores ali. O Jake, ele é um excelente pai em alguns aspectos, um terrível pai em outros aspectos. A Neytiri, eu acho que é Neytiri, se fala o nome dela, também é uma mãe excelente, mas ela também tem seus defeitos. Os filhos todos têm seus defeitos e as suas virtudes. E eu acho que esse tipo de, de exploração de personagem é justamente o que qualquer pessoa quer ver em um filme, mesmo que inconscientemente, porque aí você consegue se reconhecer naqueles personagens. Você vai ver um pouco de você em um deles ou em cada um deles. Não precisa ser só em um personagem. Mas eles são, por mais que eles sejam nave no filme, eles são mais humanos do que os humanos do filme, que são os verdadeiros vilões do filme. Né? Até nisso, para mim, o filme ele funciona muito bem, porque, de novo, ele trabalha nas nuances. Então ele não faz com que todos os seres humanos sejam os vilões, sejam aqueles caçadores terríveis né? que um pouco é, se lixando para a natureza e para os animais. Você tem os seres humanos que são os aliados dos Nave. Você tem a figura ali do Spider, né, do já Javier Spider, que é um garoto que é um ser humano e é aliado dos Nave, entende a forma de vida deles. Então, assim, esse tipo de abordagem, onde você trabalha as motivações e as falhas de um personagem, para mim é uma abordagem muito mais correta, porque só com defeitos você consegue se tornar alguém melhor. Se você você mostra para mim um personagem que não tem defeitos, que é bom em tudo que faz, você não tem um arco, você não tem um crescimento. Você tem uma frase que diz este personagem já é tudo que ele pode ser. Então ele não tem nada para aprender. Então por que, que eu vou? Que, por que que eu quero ver uma história assim? Por que, que eu quero ver a jornada desse personagem? Ele não vai mostrar nada de novo, entendeu? Eu não sou assim também. Eu não sou perfeito, então eu não consigo nem me identificar com essa pessoa. Agora quando você me mostra um tique que como o pai que ele é, como uma pessoa. é um cara que vem do background militar, que tenta criar os filhos nesse regime militar e depois entende que não é bem assim. E ao mesmo tempo ele é um, um pai que sacrifica tudo, inclusive a posição dele, de poder, dos naves, para defender a família. Então ele tem virtudes excelentes e falhas ainda piores. Assim. É um personagem muito, muito bom para ser seguido. E o Locke. Também é um personagem que tem um arco muito poderoso nessa história. E tem a figura da Kiri. Que é uma personagem que me faz pensar que vai ser também muito mais explorada no segundo filme. Ela brilhou mais no final desse primeiro filme. Porque parece que no filme todo o arco dela foi tentar entender a identidade dela no meio daquele povo. Ela não se identifica nem com o povo da floresta, nem com o povo da água. Ela é alguém também especial da própria maneira dela. Ela tem uma conexão com o com, com um planeta que ninguém entende muito bem. Então ninguém dá ouvidos a ela muito bem, né? É, acham que ela é meio maluquinha né? o filme tem muito disso de você é, ouvir, você dar ouvidos para as pessoas, mesmo que elas pareçam inicialmente pessoas que estejam falando besteira porque elas podem não estar falando você tentar se colocar no lugar daquela pessoa é muito importante em, em qualquer diálogo e aqui ele tem isso né? ela tem um dom que ela não sabe explicar ninguém sabe explicar, ninguém nem reconhece isso nela, mas que acaba salvando a família dela no final, e uma última mensagem nesse filme que eu até já pincelei um pouco aqui, mas que eu achei muito poderosa também, é justamente que no final os pais dependeram dos filhos para serem salvos, porque no início do filme a ideia é que os filhos eles são indefesos eles são completamente dependentes dos pais sem eles eles não são nada, então os pais sacrificam tudo pelos filhos porque, e obviamente isso é um instinto super comum, né, nos pais é um instinto natural de que eles sentem que eles são responsáveis, e são realmente responsáveis pela vida de seus filhos. Mas o que isso, a consequência disso é que muitos pais não entendem de que eles podem aprender muito também com os próprios filhos. Especialmente porque todo pai deseja o um melhor para os seus filhos. Então eles desejam a melhor educação, às vezes até mesmo uma educação que ninguém nunca, que eles mesmo não tiveram. E é o que acontece com o Jake Sully. O Jake Sully pede para os filhos dele aprenderem os meios da água, né? o caminho da água, como foi falado no início. E ele mesmo não aprende então no final, quando ele precisava respirar debaixo d'água, o filho dele que aprendeu teve que ensiná-lo e ele teve que ouvi-lo pela primeira vez e vê-lo. Então os filhos devem ouvir os pais, mas essa estrada tem duas mãos, os pais também deveriam ouvir os filhos. Enfim, por, essas e por esses outros motivos eu gostei muito do filme, é um filme excelente de final de ano. Veria de novo, por mais que seja três horas, <risos> mas tem muito filme aí para ver. E, e falando das coisas que eu não gostei foram duas coisas em especial como eu falei, eu gostei muito do trabalho dos personagens desse filme mas a trama deixou um pouco a desejar na verdade tem uma coisa muito boba que eu, eu quando analiso trama de filme o que eu noto muito que acontece é que às vezes existe uma intenção que foi mal explorada então eu, esse tipo de erro eu só acho, eu acho bobo eu acho que não, não afeta muito o impacto que o filme tem em mim. Por exemplo, no final do filme, quando a família dele, quando está tendo o um grande embate final entre o Jake Sully e o general lá, que eu esqueci o nome, a família dele está finalmente a salvo e está voltando para a água. Só que a água está misturada com óleo e pega fogo na superfície. E eles retornam para o barco com medo do fogo. Mas eles passam o filme todo debaixo d'água. Era só eles terem mergulhado por debaixo do fogo e nadado para segurança. Só que eles não fazem isso. Eles retornam para o barco e isso causa uma série de problemas. Eles quase morrem por causa disso. Isso para mim é uma besteirinha. Porque a intenção para mim do diretor ou de quem escreveu foi... Algo acontece que os impede de voltar para a água. Eles têm que ficar na nave, no, no barco, e por isso eles quase morrem. O que eles escolheram para ser o motivo deles voltarem para o barco foi fogo na água, que para mim foi uma besteira, que é facilmente resolvível você mergulhando. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser soldados na água ainda sobreviventes que estavam atirando neles, ou sei lá, alguma outra coisa. Mas essa solução que eles acharam foi fraca, só que para mim assim É um problema, mas um probleminha menor Um problema que eu acho maior Que ficou pra mim um problema estrutural Na história, foi que pelo que eu entendi O fato dos humanos enviarem Aquele capitão, aquele general De volta a Pandora né, Na verdade o capitão né, ele morreu né, guardou as memórias dele para que fossem usadas por esse Avatar, para que ele continuasse servindo a, 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 ao exército, né, aparentemente. E óbvio que ele tinha um sentimento de vingança contra o Jake Sully, obviamente, mas pelo que eu entendi pela história, ele foi enviado para Pandora para acabar com o movimento rebelde, porque os humanos estão tentando colonizar o planeta e os naves são muito poderosas e eles impedem que isso aconteça. Eles estão sendo liderados, pelo menos os Naves da Floresta, estão sendo liderados pelo Jake Sully. E eles, né, a forma de acabar com a rebeldia é eliminar o Jake Sully, que eu quero que eles tinham em mente. O Jake Sully entendendo isso e sabendo que esse general tem uma sede de vingança contra ele, ele foge com a família. Mas eu não entendo como é que isso resolve alguma coisa, porque os seres humanos vão continuar tendo problemas com o povo da Floresta, a não ser que o povo da Floresta, quando o Jake Sully vá embora eles parem de se rebelar, o que é estranho, ainda mais depois de terem perdido tantas vidas naquelas batalhas. Então, pelo que eu entendo, o novo líder, ele continuaria com a rebelião, e os militares teriam que lutar contra a rebelião. Se o Jake Sully foi embora, o povo ia continuar em perigo. O povo não estava em perigo só por causa da presença do Jake Sully. O povo estava em perigo porque eles estavam se rebelando. Então, ele ia embora... Não, eu não vejo isso como ajudar em nada. E o pior é que ajudou, porque aparentemente o general parou de atacar o povo da floresta e passou a correr atrás do Jake, o que me achou muito estranho, porque isso não, isso não traz nenhum benefício para a humanidade, porque o Jake não é mais um rebelde, não está mais matando nenhum humano, então por que ele gastaria todos os recursos militares pra caçar uma pessoa, e como é que todos os militares, todo o governo tá dando tanto dinheiro pra esse cara pra ele caçar uma pessoa em busca de vingança, entendeu? Muito estranho, eu achei isso, e é uma coisa estrutural, porque afeta tudo na história, né? Enfim, é uma história de vingança da parte desse general, mas que eu achei muito mal feita, porque a não ser que ele estivesse sozinho, convencido a equipe dele a segui-los fora do aparato militar, porque eles não podem ter o apoio militar para caçar um cara por nada e acabar deixando outros povos irritados para se unirem à guerra contra os humanos. Ele só fez coisa ruim para a humanidade, esse cara. Ele acabou agora trazendo unindo os povos contra os seres humanos, que é uma desgraça total para a humanidade estar tá tentando colonizar o, o, o mundo. Muito estranho essa decisão. Então, é, realmente isso é um ponto fraco na narrativa. Mas pra mim, o trabalho dos personagens eclipsou esse problema, ele ainda existe ali, né? tem esse problema, por isso que o filme não é uma nota 10 mas, pra mim continua sendo um excelentíssimo filme, e um dos melhores que eu vi esse ano, vai concorrer a Oscar tomara que faça mais de um bilhão, mais de dois bilhões, porque eu quero que mais filmes como esse sejam feitos, e é isso o que você achou, da minha opinião, o que você achou do filme, você pode mandar pra mim em qualquer uma das nossas redes sociais você pode mandar também um e-mail para contato.com.br eu, conta, eu vou deixar tudo isso na, na descrição desse episódio um grande abraço e até a próxima